0: El arte de triunfar con Paola Nuño. Estamos en un episodio, episodio más aquí en el arte de triunfar. Tenemos el día de hoy un super invitado. Estamos muy orgullosos de poderlo tener aquí. Él, él es el ingeniero Salvador Ibarra, creador y fundador de la desarrolladora San Carlos. Ingeniero, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotras.
1: Eh, muchas gracias Paola. Me da mucho gusto que me hayan invitado a esta experiencia de vida que derivó en Grupo San Carlos
0: ¿Qué tal? Bueno, ya el ingeniero y yo ya nos conocemos, ya hemos platicado él ya, yo ya he tenido la fortuna de conocer su historia, por eso decidí invitarlo para que la conozcan todos ustedes de verdad que es un claro ejemplo de trabajo, de perseverancia de dedicación y bueno, como a nosotros la verdad esto de los micrófonos no nos gusta, Inge, y queremos estar muy cómodas preferimos quitárnoslos y preferimos estar más a gusto. Así que Inge, si gusta, quítese los nos, micrófonos. Nos los quitamos con mucho Audífonos. Gusto. El Gabo, aquí <risa> estamos... Fuera. Sí, aquí estamos en confianza y a nosotros no nos gusta traerte tanta producción y estas cosas. Pero a ver Inge, platíquenos un poquito eh, y, y que todo nuestro, nuestro auditorio pueda conocer cómo inicia Salvador Ibarra. Con San Carlos, ¿cómo fue toda esta magia? Y ahora son 57 años
1: Sí, mira, la, la realidad es que eh, Mi papá tenía un taller mecánico Y a mí no me gustaba la mecánica Entonces él como, quien dice Me dejó ser, o sea, por la canción de los Beatles Ajá. Let it be Dijo tú, hijo, aparte yo era hijo único Tengo una hermana más chica Tres años más joven que yo entonces yo tengo ganas de ser ingeniero civil. Entonces pues este me tocó ser el fundador de la pues no fundador de la primera generación de ingenieros civiles en el ITESO. Entonces en la época que el ITESO todavía no estaba incorporado, somos de la generación del 58-63, varios compañeros de esa etapa todavía viven, uno de ellos este es el ingeniero Carlos Valencia Pelayo, que también lo conocen bien eh, y otros lamentablemente en el curso de los años han fallecido, sin embargo eso nos dio una amistad que como éramos pocos, éramos seis ingenieros civiles, estudiantes, ocho ingenieros mecánicos, llevábamos clases en común, eh, los ingenieros químicos también, eh, pero estaban en otro en otro lugar. El ITES empezó de la retón, de la Rotón de los Galicienses Ilustres en el año, las clases formales empezaron en el año de 1958. Eh, terminamos en 63 y teníamos maestros en común con los ingenieros mecánicos, aunque ya a partir de tercer año, aunque era por semestres, ya llevaban diferentes materias ellos y los civiles, nosotros teníamos, por ejemplo, estructuras metálicas, eh, la cuestión de obras hidráulicas, en fin, ¿verdad? diferentes materias. Los mecánicos, obviamente, pues, eh, clases más derivadas hacia ellos. ¿no? Eh, varias gentes a mí me preguntaban por qué no me había dedicado a la ingeniería mecánica, es que realmente… En esta vida los hijos hay que dejarlos ser lo que ellos quieran ser, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo un hijo que es médico, cirujano.
0: Entonces, na, ¿Nunca, nunca le, le interesó dedicarse nada que tuviera que ver con el negocio familiar?
1: Ya desde, en el, con el curso de los años se integró al negocio familiar okay. porque él este, en la especialidad de medicina interna pues estaba en un hospital público y la realidad es que él eh, eh, muy, quería hacer medicina interna, estuvo un año y después de eso se dio cuenta de que había muchas carencias en los hospitales, él es un agente sensible, se salía a comprar a la farmacia medicinas porque había carencia de medicinas y llevaban allí a las personas a, para que se murieran. ¿no? Pero bueno, mis, mis otros hijos más grandes, y son ingenieros civiles, ellos sí ya estudiaron maestría, ¿verdad? fundamentalmente en, pues en lo que es finanzas, porque el, ne el negocio de desarrollo urbano y vivienda está muy vinculado a la cosa financiera. Entonces, este, fue así como los primeros, eh, primeros años, yo empecé, digamos, a los 24 años, en 1965, del 65 al 70 hice obras para terceros, pero en la época del 65 existía un organismo financiero que se llamaba el FOBI, que estaba en el Banco de México centralizado. El, banco, el FOBI era un banco de segundo piso que financiaba a los compradores de las casas a través de de Banamex, Bancomer, de los bancos de la época ¿no? entonces la realidad es que en la etapa que previa cuando todavía estaba estudiando en el taller de mi papá en el patio hice unas puse una herrería y con esa herrería era ventanera tubular de lámina, gané mi primer dinero para comprar los primeros terrenos ya urbanizados y construir las casas. Así fue como compré, eh, in inicié terreno. las primeras 10 casas, ¿no? Con el apoyo de ese dinero y con. tramitando en el FOBI eh, los créditos de segundo piso.
0: Y sin tener. Conoci o sea, obviamente teniendo el conocimiento de todo lo que tiene que ver lo técnico y de la ingeniería civil. Pero hablando un poquito más de tema de negocio, tenía eh, el ingeniero Salvador Ibarra a sus 25 años la noción de cómo iniciar un negocio. Porque en la actualidad hablamos y vemos en las universidades y en distintas universidades toda esta parte del modelo de negocio, de la aprobación del modelo. ¿Alguna vez hizo eso? O sea, ¿le tocó validarlo? Y... Otra de las cosas que muchas de las personas no se atreven a hacerlo es por el miedo. ¿Alguna vez el ingeniero Salvador Ibarra tuvo miedo para adentrarse a todo este mundo?
1: Eh, bueno, vi anunciado en Ciudad de México, invitando a egresados de las carreras de ingeniería y arquitectura, que el FOBI haría un seminario para explicar el desarrollo de la vivienda. Fuimos ahí de toda la república. En el FOBI se fundó en el año, pues quizá en el año 63, pero realmente empezó a operar ya bien a bien en el año 65. Lo había fundado el, el presidente Alberto, eh, Adolfo López Mateos, obviamente el Banco de México después cambió en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, y realmente quien lo... Detonó fue en la etapa del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Ahí nos enseñaron, como quien dice, el conocimiento de cómo desarrollar la industria de la vivienda, porque había habido, y sobre todo en la vivienda social, porque quizá había habido ya algunos desarrolladores, porque había ya algunos um, bancos hipotecarios, pero era para vivienda de mayor precio. Entonces aquí lo que el gobierno quería desarrollar era vivienda más económica, ¿no? Okay. Entonces eso era lo que fundamentalmente me alentó a fundar Grupo, Grupo San, Carlos. San
0: Carlos. Y después de crear, o bueno, de construir esas 10 primeras casas, que es lo que siguió, siguió construyendo, 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 ¿y cuando inicia formalmente Grupo San Carlos?
1: Bueno, ya desde entonces. Este, se, se llamaba Impulsora San Carlos, porque mi papá tenía un taller por González Gallo y está a dos cuadras de la iglesia de San Carlos Borromeo entonces ese es el barrio de San Carlos entonces por eso me le colgué al santo okay. ¿verdad? entonces ahí empezó eh, la historia de lo que es Grupo San Carlos, al principio era impulsor San Carlos y la verdad es que en las primeras casas, pues prácticamente a mí me tocó hacer todo, o sea es construirlas y ahí me, me ponía en la sombrilla a venderlas a tramitar el crédito verdad
0: eso eso que acaba de mencionar ahorita se me hace algo muy interesante y muy motivador para también las nuevas generaciones y las generaciones que ya están un poquito más avanzadas con sus negocios porque ahora vemos Grupo San Carlos que es toda una empresa ¿con con cuántos colaboradores en la actualidad?
1: Ah bueno, eh, eso sí la verdad es que esas fueron los primeros 10 y, ¿Ah? y con aparte otros 18 lotes y, y con la recuperación de las 10 construí las, las otras pero, pero, pero ya en, y así sobre la marcha fue, fue que, siguió la herrería la herrería funcionando okay. todavía, todavía tengo la herrería de hecho o sea, pero también en el del año el 65 al 70 construí para terceros edificios, eh, casas bodegas, etcétera, hasta que en el año 70 decidió, decidí, ya no, de aquí en adelante todo va a ser propio. ¿no? Entonces, en, en el, y recuerden que el ITESO no estaba reconocido, el ITESO lo reconocen hasta en el año a fines del 76, o sea, mi título que yo me había recibido, lo ratifico en, la, pues, en, el, en el registro de profesiones hasta el año 78, ¿verdad? Al principio un amigo, mi papá me firmaba para sacar las licencias, después ya empecé a meter un ingeniero que había estudiado en la ODG que es buen amigo y, y que él trabajaba conmigo y ya él firmaba los permisos. ¿no? Entonces, así la clave del asunto es en este negocio es la reinversión y la reinversión significa mucho el saber atinadamente comprar los terrenos, ¿verdad? En aquella época casi prácticamente compramos los terrenos ya urbanizados. Fue hasta allá hasta los años 70 cuando, aparte de comprar terrenos urbanizados, compré terrenos en Breña para nosotros urbanizar y construir, que es lo que actualmente hacemos, No prácticamente… Pues es, no, nadie te vende ya terrenos urbanizados, tienes que
0: Urbanizarlo.
1: urbanizarlos tú. ¿verdad?
0: Bueno, y eh, bueno, me regreso un poquito. Entonces, a, al ingeniero Salvador Ibarra le toca al inicio ser el vendedor, el constructor, el contador, todo. Él hizo todo y creo que es algo que que todo el mundo deberíamos de, de, de estar como muy conscientes que a lo mejor al arrancar es una parte complicada. ¿Cuáles fueron de los mayores retos que, que tuvo el ingeniero Salvador para cuando arrancó? O sea, si lograba, pues ni modo. Si tengo que vender, vendo. Si tengo que construir, construyo. ¿Ese sería el mayor reto? ¿Hasta cuánto tiempo estuvo así? ¿O cuál ha sido el mayor de los eh, retos?
1: Una de las cosas más latosas uh -huh. era la tramita las licencias sí. de construcción o ya después cuando es de urbanización pues las licencias de urbanización porque la verdad es que eh, en, en su momento eh, siempre ha habido un, un escollo de parte de la autoridad municipal que es la que verdaderamente rige el desarrollo urbano actualmente hubo una época en que dependías mucho de la autoridad estatal aunque los fondos eran federales porque eran fondos del FOBI que pertenecía al Banco de México. Entonces, una de las cosas que eh, siempre hay que lograr, que tengas permisos, que tengas licencias y después que te reciban tus casas para que queden debidamente registradas en el registro público de la propiedad y en el catastro para que la gente pues no tenga problemas. En aquella época había surgido mucho en la vivienda social, en asentamientos irregulares. Los asentamientos irregulares, que era lo que pasaba, muchos eran de ejidatarios, pero después le obligaron al gobierno que metieran los servicios. Es un hecho que ha avanzado mucho la industria de la vivienda y las propias autoridades, pues han, aunque lamentablemente como municipalmente cambian tres años cada tres Ajá. años aunque ahora ya hay posibilidad de reelección a veces falta continuidad en los en los trámites hace rato me preguntabas que cuántos este trabajadores sí, tengo bueno en este momento mucho está basado obviamente en que mis hijos llevan el día con día de la empresa no
0: cuántos eh, hijos tiene el ingeniero Salvador bueno
1: tenemos tuvimos cuatro hijos hombres okay. uno tres viven y uno en paz descanse, ¿no? Uh -huh. Entonces el machico, Fernando, que ya también era ingeniero civil okay. y estaba trabajando con nosotros. En, en realidad, ¿cuántos empleados tenemos? Eh, es variable lo de los albañiles. Lo de funcionarios y empleados y vendedores, uh -huh. en la empresa quizás somos 350, ¿verdad? Albañiles, pues hemos llegado a tener hasta 8 mil albañiles, ¿verdad? Va a depender.
0: del proyecto que de, estén en
1: Pues sí, ahorita debemos de tener. a todos los tenemos en el Infonavit y en el Seguro Social. Ahorita debemos ¿Es una de, de las tener. las
0: responsabilidades que también como empresarios tenemos eh, con, con, los, con los colaboradores, claro. ¿no?
1: Eh, la verdad es que eh, ahorita debemos de tener unos cuatro mil albañiles. Eh, claro que la, la pandemia afectó. Afectó algunas disposiciones del, del gobierno federal en cuanto a la vivienda más social, la más sí. económica, porque desapareció los subsidios. Estoy hablando de vivienda por medio 400 mil pesos. Uh -huh. Que casi esa vivienda es eh, duple, es una abajo y otra arriba. Uh -huh. Y lamentablemente en todo el país Se me pasó eso. ¿no? De forma tal de que muchos de los desarrolladores de vivienda, pues nos refugiamos en la vivienda media y residencial. Sí. Aquí yo sí quisiera aclarar una cosa, ¿qué es vivienda media? Pues entre 800 y 1.000 y un millón de pesos. Vivienda residencial, pues de 3 a 4 millones de pesos. En su momento hay una cosa que es importante que sepan. Ya la vivienda de mayor precio, normalmente conviene mejor vender terrenos, porque ya eh, los clientes prefieren hacer su propio proyecto y construirlos con su arquitecto que les convenga. ¿no? Eh, de cualquier manera, si es un fraccionamiento que nosotros urbanizamos, quiero comentarles algo que el Infonavit se basó a la, a la etapa que iniciamos nosotros, que le denominamos gestión social. ¿Qué es la gestión social? La gestión social es organizar a, la, a los colonos para que cuiden su arbolado, las escuelas que hacemos en los desarrollos, los equipamientos que pueden ser canchas de fútbol o de básquetbol o, o de pádel.
0: Okay.
1: Y eso, si lo descuidas, los colonos no lo cuidan. Entonces, tenemos un departamento que se llama gestión social. Dentro de esos 300 y tantos trabajadores que se encargan de organizar a, en cada fraccionamiento a la asociación de colonos.
0: Okay.
1: Y eso es muy, muy recomendable.
0: Sí, para que, que todo el tiempo el, el desarrollo sea de buena calidad y, y sea muy vistoso también, no y cuidar todas esas áreas verdes y cuidar todas las amenidades que bien menciona ya. Y bueno, después de toda esta historia, en, bueno, ahorita que estábamos antes, antes de comenzar a grabar, eh, nos comentaba, 57 años cumple San Carlos, ¿correcto?
1: Sí, está cumpliendo 57 años, 1965.
0: En el 65 En ese
1: momento yo tenía 24 años. 24 años. Entonces, pero digamos en, en 65, pues ahora son los 87.
0: ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se siente el ver todo ese proceso recorrido y el haber vivido todo ese proceso y ver ahora la empresa en las condiciones en las que se encuentra
1: Bueno, muy satisfecho por la, el gusto de que mis hijos y, y uno de mis sobrinos, así como muchos empleados que tengo y que tienen muchos años con nosotros, como también en el caso de los albañiles, curiosamente, pues yo tengo albañiles que fueron el abuelo, el hijo y el nieto trabajando con nosotros, muchos obviamente han muerto, ¿no? Ajá. Pero bueno, eso me da una satisfacción ver que pues, hemos tratado de ser buenos patrones, ¿no? Y,
0: y generadores de empleo, porque al final de cuentas todas las familias que gracias a esos empleos pueden llevar sustento a su casa, que pueden eh, tener mejor condiciones para las familias. ¿Qué es lo más difícil de ser un generador de empleos?
1: Pues sí, la verdad es que hay que arriesgar, no queda más remedio para convertirte en empresario, ha cambiado mucho la, el, la industria de la vivienda. En la época que empezamos, se acostumbraba a construir con cepas y con piedra, renchido que le llamamos, la dala para el salitre y luego por ahí el ladrillo, era puro ladrillo rojo. ¿Sí? Pero como ha mejorado el cemento, y ahora ya la mayor parte lo hacemos con losas planas de cimentación, después de haber compactado la tierra Ajá. y cuidando de que no se meta el agua por debajo, y este, la mayor parte pues, es ya con, con ladrillos de cemento, ¿no? En realidad, este en, en aquella época se usaba mucho el techo de vigueta de acero y la bóveda de ladrillo rojo. El cambio a utilizar el concreto costó trabajo, porque la gente quería a la, al estilo antiguo, ¿no?
0: Sí, o sea, había esa resistencia sí. y y también yo creo que el no, des, el no conocer los nuevos eh, materiales pues generaba esa incertidumbre de saber y al final de cuentas es en donde estás viviendo, ¿no? O sea, es, claro. de, es, pues es de preocuparse que de repente dices, bueno, no sé si realmente estos materiales van a funcionar con los que están haciendo mi casa, ¿no?
1: Te voy a poner un ejemplo el cemento. El cemento en la época aquella, pues cuando mucho podía hacer edificios de 10 pisos, concreto obviamente, Ajá. pero con las mejorías que se le ha dado al cemento ahorita puede ser edificio hasta de 60 pisos de puro concreto. Eso gracias a la gran pues, investigación que hicieron los cementeros, obviamente Cemex, pero también Holcim, que es, antes se llamaba Cementa Pasco es una cementera suiza, y, y ya pues, con la calidad del cemento,
0: ¿Eh? Mejorando y creando ahora pues, eh. nuevos desarrollos con mayor tecnología, o sea, sin duda la industria de la construcción, a pesar que se vio afectada por la pandemia, pero recordando un poquito más atrás, pues han ha habido muchísima tecnología, claro. ¿no? Y han cambiado muchísimas cosas.
1: Mira, una cosa que te quiero comentar: yo realmente, mientras trabajé tres años en el despacho de un del ingeniero Miguel Aldana Mijares, uh -huh. que fue mi educación paralela, porque estaba estudiando y trabajando, pero trabajando. Aprendes muchísimo parte de la escuela.
0: Justamente eso, ingeniero, para las juventudes, para los jóvenes que, nos, que, que les gusta eh, escucharnos en el arte de triunfar, ¿qué consejo les daría para los que están estudiando, para los que apenas tienen una idea de negocio y para los que tienen miedo también o que tienen ya la idea de negocio y que tienen las ganas y que tienen toda la actitud, pero ese miedo no los deja adentrarse? Con toda la experiencia que usted ya tiene, ¿Qué consejo les podría dar?
1: Bueno, el consejo ya lo di, vale la pena trabajar aparte de estudiar. Ahora, cada carrera es diferente. Ajá. Por ejemplo, a los médicos sí les dan mucha oportunidad de que están estudiando medicina y dan clase, van a aprender a hospitales, Así es. ¿verdad? Pero en general, estudiar y trabajar es complementario. Yo sí lo, lo recomiendo, ¿verdad?
0: Ingeniero, pues ya estamos a punto de cerrar, le quiero agradecer muchísimo por estar aquí con nosotros compartiendo toda su experiencia, un poquito porque aquí nos podemos quedar platicando sí, las horas y las horas, de verdad que es un deleite siempre escucharlo y aprenderle, yo que pues ya hemos tenido la oportunidad de, de platicar, de, de platicar más, más a detalle, eh, gracias por estar aquí en El Arte de Triunfar y esperamos tenerlo Pronto nuevamente para seguir platicando y que nos siga así inspirando con su historia.
1: Y yo tengo que reconocer que los grandes, muchos premios que hemos logrado en el curso de estos 57 años se deben muchísimo a mis funcionarios a mis empleados. Y a mí, o sea, obviamente a mí me tocó ser el fundador y líder, pero yo no podía haber logrado esos premios sino sin contar con la ayuda de esas los, personas. Y, y este Por eso se los equipo. comparto. Así es. ¿Verdad?
0: Muchísimas gracias, ingeniero, y nos vemos la próxima aquí en El Arte de Triunfar.
1: Bueno, muchas gracias.